1: We're doing a lot. Ja, we doen heel veel, zegt Trump. Ja, maar wat doet hij nou precies? Hij start een soort kaartencollectie, een soort Pokémon kaarten, maar dan Trump kaarten die je kan sparen. En daarmee kun je dan weer prijzen winnen. Bijvoorbeeld een rondje golf met Trump of een dineretje met Trump. Dat doet hij natuurlijk om geld op te halen, maar het komt hem ook op bakken kritiek te staan. Want hij zou een belangrijke aankondiging doen en dan hebben we het dus over verzamelkaartjes. Het gaat niet goed met oud-president Donald Trump. Want als die belangrijke bijeenkomst, die belangrijke bekendmaking die hij zou doen, als dat uiteindelijk een verzamel... Uh, kaartje, collectie, uh, prijswinning, whatever is. Ja, dan gaat het natuurlijk niet goed. Trump gaat hier natuurlijk ongetwijfeld heel veel geld mee ophalen. Maar als dit hetgeen is waar de oud-president mee komt... nadat hij zijn kandidatuur bekend heeft gemaakt een paar weken terug... vlak na de midterms, waarbij dat eigenlijk ook een beetje dood viel. Er werd wel over gesproken, maar daarna was er geen enkele follow-up... geen grote rallies, geen grote bijeenkomsten. De wijze waarop hij sinds 2015, 2006 in het nieuws domineerde. Ja, dus eigenlijk in vergelijking daarmee is dit volledig doodgeslagen. Vervolgens kwamen er weken waarin die wel in het nieuws was, maar toen ging het vooral over de 6 januari-commissie, die waarschijnlijk met het advies komt om Trump crimineel te vervolgen. We hebben natuurlijk andere rechtszaken gehad, de belastingpapieren van Trump die hij al jaren geheim probeert te houden en die nu in handen zijn van de democraten in het Huis van Afgevaardigden. Ja, slecht nieuws, na slecht nieuws, na slecht nieuws. En dan vervolgens komt daar uh, vorige week nog het belangrijkste slechte nieuws voor Trump bij. Dat is namelijk dat hij onder republikeinse kiezers voor het eerst sinds een jaar of vijf, zes echt flink aan steun aan het verliezen is. En dat blijkt het meest uit een nieuwe peiling, twee nieuwe peilingen zelfs, uh, onder andere van de nieuwe ZTD, waarin werd gevraagd wie ziet u nou het liefst als presidentskandidaat namens de republikeinse partij bij de volgende verkiezingen. En meer dan de helft van de republikeinen, ongeveer 56 procent, zei Ron DeSantis en op ongeveer 35 procent, dus op een flinke achterstand, staat Donald Trump. En dat is natuurlijk ontzettend slecht. Hoeft niet dodelijk te zijn, want laten we wel eerlijk zijn... Ron DeSantis doet nog niet eens mee aan die verkiezingen. Dus het kan ook zijn dat Ron DeSantis uiteindelijk natuurlijk zegt... van: nou zoek het allemaal maar uit, daar heb ik geen zin in, ik wacht nog even... en dan zijn er een stuk minder problemen voor Trump. Maar het geeft wel aan dat er een opening is voor een andere kandidaat. En uh, zoals een krant, volgens mij was het ook de USA Today, uh, deze week schreef... De Republikeinen willen het Trumpisme houden, maar willen iemand anders dan Trump, of in ieder geval staan open voor iemand anders dan Trump. They are ready to shop, werd er gezegd. Ze zijn klaar om ja, rond te winkelen naar een andere kandidaat. En daarom is die peiling wel degelijk desastreus. Want ja, stel dat Wonderscentes dus niet meedoet, dan doet misschien iemand anders wel mee. Die zegt, ik ben een Trumpist, maar uh, met minder chaos. En uh, ik heb ook niet geprobeerd om een koep te plegen, dus stem vooral op mij. En die peiling laat zien dat die mogelijkheid er ligt. En na die slechte peiling komt Trump dus met een soort verzamelkaartjesactie. Nadat hij dus zei, ik heb een hele belangrijke aankondiging binnenkort. Dus nou ja, dat slaat dus allemaal weer een beetje dood. En het geeft aan dat het niet goed gaat met de oud-president. En dit is voor het eerst sinds jaren dat er echt, nou ja, toch wel zichtbare scheuren zitten... in het vertrouwen van de republikeinen in hem. En dat daardoor dus ook meteen duidelijk wordt dat ze openstaan voor een andere kandidaat. Dus... Ja, wil je daar trouwens nou meer over weten, hè? Uh, nou zul je misschien al daar veel over gehoord hebben van mij en ook veel over gelezen. Maar ik kan me voorstellen dat je voor de kerst nog een leuk cadeautje zoekt voor die ene oom uh, die altijd over Trump klaagt. Of voor je vader die uh, ook wel eens een opmerking maakt over de Amerikaanse politiek. Ja, dan weet je, dan hebben we lang leven Trump opnieuw uitgebracht. En misschien is het een leuk kerstcadeautje, want dan uh, wordt er toch aan die ene oom of aan je vader uitgelegd wat het Trumpisme precies inhoudt. Maar ook... Uh, uh, wat die trends zijn achter het Trumpisme... wat eigenlijk het Trumpisme voedt... wat het Trumpisme mogelijk maakt. Goed, tot zover. Het gaat dus niet goed met oud-president Trump. Dat weten we. Het is nu wachten of dat het komende jaar verandert of niet. Maar nu is het tijd voor jullie vragen... die jullie hebben ingestuurd via Instagram en Twitter en ook LinkedIn. En een aantal van die vragen gaan hier ook over. Waaronder deze van Sil. Heeft Trump überhaupt nog wel een kans in 2024? Of is hij al helemaal uitgeschakeld? Ja... Uh, Daar heb ik dus eigenlijk net antwoord op gegeven. Hij heeft wel degelijk nog een kans, maar het wordt wel heel erg lastig zo. Maar ik moet er wel bij zeggen, we zitten nu in december 2022 nog. En de echte verkiezingsstrijd wordt natuurlijk pas beslist in, nou wat zal het zijn, januari, februari 2024. Ik herinner me nog peilingen uit 2015, uh, waarin Jeb Bush nog ver voorstond op Donald Trump... En uiteindelijk hebben we gezien dat Donald Trump de, voer, de vloer aanveegde met Jeb Bush bij die voorverkiezingen. En al na de derde voorverkiezing, na Iowa, na New Hampshire en na South Carolina, gaf Jeb Bush er al de brui aan. Toen stopte hij er al mee. Dus ja, dan weten we het pas zeker. Hè? Ron DeSantis kan bijvoorbeeld ook nog onderuit gaan, een flinke misser maken. Misschien doet hij niet eens mee. Maar nogmaals, uh, het staat er niet goed voor bij Trump. En dat komt vooral omdat de Republikeinen zeggen dat Trumpisme is hartstikke leuk en aardig. Maar ik sta ook open voor iemand anders die het Trumpisme... Uh, voert. Dus uh, er is wel degelijk uh, een groot probleem in kamp Trump. Tegelijkertijd heeft hij nog steeds een enorme oorlogskas... waarmee hij goed campagne kan voeren. En heeft hij nog steeds een gigantische naamsbekendheid... die onder heel veel Republikeinen nog steeds wel positief is. Dus helemaal uitsluiten kunnen we het ook niet. Daar is het gewoon nog veel te vroeg voor. Ja, Sill had meerdere vragen ingestuurd. Waaronder ook, is er een meerderheid... of sorry, is een meerderheid in Amerika nu tevreden over Biden? Of, nog steeds, of is hij nog steeds heel onpopulair? Ja, een meerderheid is niet tevreden over Biden. De Populariteitscijfers, de waarderingscijfers van Biden zijn jobapproval. Die schommelt tussen de 40 en 45 procent. Dus een meerderheid is zeker niet populair. Of sorry, een meerderheid is zeker niet te spreken over hem. Maar je ziet wel dat een grote meerderheid van de democraten nu toch wel hem volledig steunt. Ook omdat hij natuurlijk een aantal successen heeft gehad in het congres. En ook omdat die tussentijdse verkiezingen best goed zijn verlopen voor hem. Het is wel zo dat natuurlijk de Democraten uh, een probleem hebben. Omdat een president tussen de 40 en 45 procent. Ja, ja, in, in, in het verdeelde politieke landschap van Amerika is dat niet super slecht, maar het is ook niet super goed. Dus als er een kandidaat aankomt bij de Republikeinen. Uh, die uh, uh, nou ja, minder bagage heeft dan Trump. Uh, trouwens, Trump kan ook kans maken. Hè. Dat komt door de kiesmannen. Maar zeker als er een republikein komt... die heel veel kiezers kan aanspreken... die wat minder bagage heeft dan Trump. En ook alle republikeinen die zorgen hebben over Trump... die eigenlijk liever niet op Trump willen stemmen... maar die, die wel aan zich bindt... ja dan maakt hij wel degelijk een goede kans. Met andere woorden, Biden is kwetsbaar. Uh, en ja, de komende maanden zijn ook belangrijk voor hem... want hij heeft al gezegd dat hij er met de kerst... en oud en nieuw even tussenuit wil... En dat hij dan met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen om tafel gaat zitten... wat hij ook bij de vorige verkiezingen heeft gedaan... en zichzelf en hun de vraag gaat stellen of hij nog een keer mee gaat doen. En dat gaat hij van het voorjaar laten weten. Dus er is ook nog steeds een kans, gezien zijn leeftijd natuurlijk ook... dat Biden zegt, ik vind het wel wel geweest, welletjes geweest na één termijn. Ik denk dat die kans vrij klein is, want Biden is toch al iemand... die zijn hele leven president wil worden. Nu is hij uiteindelijk, dan geef je dat niet zomaar op, maar het zou kunnen. Dat sluit aan bij de vraag van Albert. Die vraagt hoe groot is de kans dat er een andere kandidaat komt... voor de Democraten dan Joe Biden? Ja, ik schat die kans toch wel op zo'n 30%. Ik denk dus dat Biden doorgaat uh, om de reden die ik net gaf. Maar uh, het zou heel goed kunnen gezien zijn leeftijd dat hij niet doorgaat. En dan zal zijn reden ongetwijfeld zijn... Ik heb geprobeerd, en daarom heb ik ook aan die verkiezingen meegedaan in 2020, om Trump te stoppen. En mijn missie was en is om te voorkomen dat Trump ooit nog in het Witte Huis terugkeert. En de redenatie kan zijn van Biden dat hij misschien denkt dat de campagne van Trump als een nachtkaars uitgaat. Dan hoeft hij ook niet meer mee te doen. En dan wil hij graag het stokje overgeven aan de nieuwe generatie. En dan vindt er ook bij de democratische partijen een hele grote strijd daarover plaats. Wie die presidentskandidaat moet worden... He, want Peter vraagt, hebben de Democraten nog een paar jonge talenten die kans maken voor de toekomst? Ja, nou ja, ik denk dat dat een vrij dun lijstje is. Maar er zijn wel degelijk talenten. Kamala Harris, daar ben ik qua kritisch op. Ik denk dat zij het heel moeilijk gaat krijgen om Biden op te volgen. Het boot het ook niet zo goed met de president. Maar zij zal het zeker gaan proberen. Zijn transportminister, Piet Buttigieg. Ik denk dat Biden daar zelf eerder een groot fan van is. Die zal ook mee gaan doen. Ja, en je hebt ook nog een aantal oude uh, talenten. Tussen aanhalingstekens bij de Democraten. Een aantal oude rotten. Denk aan Bernie Sanders, denk aan Elizabeth Warren, die denk ik toch ook wel weer een gooi gaan doen naar dat presidentschap. Dus er zijn wel degelijk een flink aantal mensen die warm lopen daarvoor. Ja, dan heb ik ook nog meerdere vragen gekregen, dus die pak ik even samen van mensen die zeggen, wanneer ga jij nu uh, je licht laten schijnen op de zaak Hunter Biden? Ja, uh, ik heb een eerdere podcast daarover gedaan, al in april volgens mij. uh, En ik heb ook al in meerdere programma's, ik dacht in half acht, maar zeker ook in op één. En trouwens ook bij VI uh, af en toe gesproken over Hunter Biden en waar hij van beschuldigd wordt. En de problemen en dat men dat uh, heeft proberen te verdoezelen. Dus ga mij niet wijs maken dat ik daar nooit aandacht uh, aan besteed. En ik denk eerlijk gezegd. Uh, dat ik binnenkort in een aantal programma's uh, zoals bijvoorbeeld ook VI maar ook misschien wel op één daar uitgebreider bij stil ga staan maar dat doen we dan aan de hand van de actualiteit dus dat zal denk ik zijn wanneer de FBI bekend maakt of ze wel of geen stappen tegen hem gaan ondernemen of als bijvoorbeeld de Republikeinen in het huis een onderzoek naar hem starten dus uh, ik vind het fair game ik vind het ook een goed onderwerp maar ik kan niet zo heel veel met de kritiek dat ik daar niks aan zou doen Uh, ik zie trouwens op Twitter en zo dat die kritiek uh, zich ook op andere Amerika-kenners richt ja daar hou ik me niet zo mee bezig ik ben met mezelf uh, bezig met mijn eigen verhaal ik uh, weet dat ik, uh, tenminste dat ik dat probeer... dat ik eerlijk uh, beide kanten uh, van de medaille probeer te schetsen. En ik ben heel vaak kritisch op Biden, ook op Hunter Biden. Uh, Maar wanneer we daar op televisie wat uitgebreider over gaan praten... ja, dat zal zijn aan de hand van de actualiteit. Goed, dan kreeg ik ook een aantal vragen over uh, de Ziggo Dome... hoe het was bij Vandaag Inside Ja, dat was fantastisch. Het, 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 Het grappige was dat uh, kennelijk die talkshow van de drie heren zelfs in de Ziggo Dome werkt. Want er was humor, uh, de sfeer was goed, het uh, vloog voorbij. Dus dat is hartstikke leuk, denk ik. Uh, ja, en wat heel erg leuk was, is dat er gewoon heel veel mensen van Vandaag Inside daar waren echt trouwe VI-fans. Dus ik was erheen gegaan met onder andere Thomas van Groningen en Sam Hagens. En wij werden na afloop uh, gebombardeerd door mensen die even op de foto willen. En dat was alleen maar superleuk. Ik weet dat Sam Hagens op een gegeven moment zei van... ik moet naar huis en uh, schiet even op. Want uh, Sam uh, uh, moest kennelijk naar moeders de vrouw. Maar ja, yeah, ik vond het hartstikke leuk, want die mensen zijn heel enthousiast. Dus ik heb daar ruim de tijd voor genomen. En uh, Sam en Thomas uiteindelijk ook, hoor. Dus het was echt superleuk. Dan heb ik nog een aantal persoonlijke vragen gekregen, waaronder van uh, Michiel. Hoe omschrijf je jouw afgelopen jaar in een paar woorden? Ja, dan zou ik zeggen, uh, the gift that keeps on giving. En daar bedoel ik Amerika mee, want ik had eigenlijk verwacht dat het een wat rustiger jaar zou worden. Misschien aan het einde van het jaar wat meer media onder andere en wat meer lezingen, omdat er natuurlijk rond die midterms van alles speelde. Maar eigenlijk ben ik vanaf januari uh, tot en met nu uh, druk geweest met allerlei Amerikaanse zaken. Veel politiek, maar ook heel veel andere onderwerpen. Uh, Dus ja, het was gewoon een heel mooi en heel uh, leuk jaar. En nu beginnen die presidentsverkiezingen natuurlijk weer. Dus uh, full steam ahead, zou ik zeggen. Dan vraagt Sonja, hoe en waar breng je de kerstdagen door? Ja, Sonja, dat doe ik eigenlijk uh, ieder jaar in Noorwegen, want daar komt mijn vriend vandaan. En daar wonen dus ook mijn schoonouders. Dus ik ben in de zomer er altijd, iedere maand augustus sowieso. En in de kerst en oud en nieuw ben ik daar ook altijd. Dat is in Bergen, want daar wonen ze. Uh, Maar dit jaar gaan we naar al heet dat geloof ik, een soort ski dat heet Al. Twee uur rijden van Oslo. Uh, en daarna hebben we dan nog met auto nieuw, een soort echte houten blokhut met open haard. En zo'n jacuzzi die je met een open haard moet aanmaken, met zo'n haardvuurtje. Dat is dus super uh, gezellig. Dus ik hoop dat ik een paar avonden in die jacuzzi kan zitten. En dan heb je natuurlijk heel veel kans om het noorderlicht te zien, puur omdat je uren naar de hemel staart. Dus het lijkt me heel erg mooi. Ik kan iedereen ook aanraden om naar Noorwegen te gaan. Ik zie de afgelopen jaren steeds meer Nederlandse kentekens, met name in de zomer. En ik denk dat dat is omdat. Uh, nou ja, Noorwegen is misschien een beetje duur, maar als het in Italië 50 graden is of 40 graden, ja, dan is Noorwegen met 20 tot 25 graden natuurlijk ook wel lekker. En dan vraagt vervolgens uh, Teun nog. uh, Oh, je ging nog even over Biden. Biden laat zich weinig zien. Wat houdt hem het meest bezig zo aan het eind van 2022? Ja, ik denk toch ook die vraag, ga ik wel of niet door? En tegelijkertijd denk ik dat wat hem heel erg bezighoudt is. Hoe kan ik met de Republikeinen gaan samenwerken? Want die gaan natuurlijk niet de senaat, maar wel het huis van afgevaardigden overnemen. En ik denk toch dat Biden wil laten zien dat hij de president is die met beide partijen kan samenwerken. Dat was uiteindelijk zijn unique selling point. Hè? We gaan de temperatuur wat verlagen in het land en we gaan weer met elkaar praten. Nou, dat lukt niet altijd, maar ik denk dat dit ook een enorme kans is voor hem om dat te laten zien dat dat nog steeds wel kan. Dus ik denk dat die twee vragen, hoe kan ik met de Republikeinen samenwerken en moet ik nog een keertje doorgaan? dat die hem het meest bezighouden. En dan vraagt vervolgens uh, Jason... wat is uw favoriete country-artiest? Ja, Jason heb ik er heel veel van. Ik heb natuurlijk op televisie wel eens over Dolly Parton gepraat. Hij is natuurlijk ook pure country. Johnny Cash vind ik leuk, John Denver. Uh, maar kijk even op uh, Spotify of Apple Music... naar Eric Church... Uh, super leuke gast. Uh, als je even Eric Church en dan uh, uh, favorieten doet hè, van hem. die Zo'n afspeellijst. Uh, dan heb je echt super leuke country muziek. En dat is ook iemand die uh, nog steeds uh, veel uh, optreedt. En anders vind ik Kenny Chesney ook heel erg leuk. Die heeft hele leuke muziek. En uh, hij is inmiddels overleden. Maar Glen Campbell vond ik altijd heel erg leuk om naar te luisteren. Goed. Tot zover. Uh, je hoort, alle vragen zijn welkom. Maakt niet uit waar het over gaat. Uh, heb je nou nog vragen, stel die dan weer. Dan neem ik ze mee in de volgende podcast. Kan dus via LinkedIn, Twitter en Instagram. Dat zal dan zijn voor de podcast in januari. Want ik maak nog één podcast uh, over, nou met wat voorspellingen voor het volgende jaar. Maar daarna neem ik er pas weer eentje op in januari. Dus uh, mocht je nou vragen hebben, dan zal ik er ook begin januari nog wel even omvragen. En dan neem ik die weer mee in die podcast. Tot zover, tot dan.